0: Bienvenidos al podcast de Mariana García Quintana, un lugar especializado en psicología profunda, medicina mente-cuerpo y alta sensibilidad. En este espacio encontrarás las respuestas que tú necesitas para vivir una vida más plena y con sentido.
1: Sean bienvenidos a Mariana García Quintana, de mí, para ti, para nosotros. Bienvenidos todos, yo soy Mariana García Quintana y estos diálogos entre alquimistas. Vamos a esperar a que se conecten. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar de nuevo en un diálogo Entre Alquimistas y traer hoy una historia de transformación, sobre todo para todos aquellos que quieran escuchar cómo la maternidad puede cambiar a alguien y cómo puede darle un nuevo sentido a su vida. Aquí está Karina. Hola Sisi, bienvenida Sisi, bienvenida Luz, Ili, Guillermo. Bienvenidos. Hola Sin, qué gusto que estés por aquí. Verónica, bienvenida. Guillermo, cuénteme de dónde se conecta. Hola Karina. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mariana,
0: feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, qué gracias a,
1: gusto, a ti, por, qué honor. por aceptar y por estar aquí y <risa> por, por la generosidad de compartirnos tu historia. ¿no? Que creo que siempre sí. es generoso quien comparte su historia y, y se anima para inspirar la vida de otros. Y es, es generoso compartir la vida de uno. Y bueno. Sí. Este, para quienes estén conectando, este programa es Diálogos entre Alquimistas y en este programa la idea base es compartir historias de transformación, ¿no? Compartir gente que, ha, que, que transformó su vida, que creó un proyecto, que algo, y contar la historia que hay detrás de, de, de esto para que la gente sepa cómo las historias nos transforman, cómo las experiencias nos transforman y que cuando son bien tomadas, bien, cuando, cuando es bien llevado un proceso, se genera un proceso, o sea, se, se, hay procesos creativos que dan lugar a cosas nuevas que son benéfica siempre, ¿no? Entonces, bueno, les presento hoy a Karina de los Santos. Les voy a leer un poquito de, de Karina. Karina es de Coahuila, de Piedras Negras, y ella estudió Administración de Empresas, y luego estudió Desarrollo Humano y Antropología. Y bueno, siempre se ha interesado en la espiritualidad y la salud, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Karina estudió Nutrición, ¿no? Y luego fue mamá y decidió estudiar con la doctora Shefali este, Crianza Consciente, ¿no? Como ser Tener una crianza consciente Me encantaría que te presentaras Para que te conozcan quienes nos están
0: viendo Seguro, bueno, pues ya me presentaste Linda, tu introducción Sí, así es, todo lo que dijo es verdad Mi biografía eh, Sí, estudié Health Coach Justo después de que me hice mamá Por cuestiones de salud Mi, mi salud se vio muy comprometida Entre mis dos embarazos se me inflamó la mitad de la cara, mi ojo parecía que traía un tumor detrás, todos los doctores no lo podían creer, yo estaba embarazada de mi segunda hija, y fue motivo de meterme a estudiar, qué estaba pasando con mi cuerpo, yo supuestamente, pues sí, tenía ya 15 años haciendo yoga, meditando, viviendo una vida muy consciente, pero, pues había algo que ajustar todavía, justo por el, el yo creo que fue como el, el despertar, en mi vida con la maternidad por eso sí lo llamo como un cambio en mi vida, yo volví a nacer se habla, una amiga me dijo, yo embarazada de Constanza mi primera hija, que no sabía que venía con síndrome de Down me dijo, prepárate para morir vas a morir, vas a volver a nacer, vas a ser otra mujer otra mamá, otra persona despídete de esa me, me, se me quedó ahí muy grabado pero ya pasaron seis años de esa conversación y te puedo decir que Sí fue verdad. La maternidad me cambió, me cambió de piel eh, para bien, obviamente para bien. Me, me he descubierto mucho más eh, viva, honesta, fresca, presente. Y eso es lo que ahora yo invito, la crianza consciente es la crianza presente. Y pues al la, la circunstancia con este cromosoma, además, pues se me ha hecho investigar también de qué se trata este caminito que Dios me lo tenía guardado como sorpresa, y pues pasé por momentos muy difíciles, de mucho enojo, de mucho a, en, sin entender por qué me había tocado eso, pasan por procesos de, si es un castigo, ¿sí? Tengo que confesar, y uh -huh. todo esto lo escribo en un capítulo del de libro que acabamos de sacar, uh -huh. que se llama Espejos, entonces también hago ese comercial, Espejos, es un libro... Uh -huh de 10 mujeres que hablan de su, de su camino espiritual, sobre todo espiritual, y cómo la vida te fue llevando a, a ir descubriéndote más y más en esta autenticidad. Entonces se si llama somosespejos.com y pueden bajar el libro, tiene un costo de 220 pesos. Entonces ahí estoy haciendo mi testimonio, como quien dice, eh, para que la gente pueda conectarse con nosotros y sobre todo conmigo, pues estos seis años para mí ha sido descubrir este... Este de cromosoma que como que no sabe la gente qué es, y, pero, pero está poco a poco despertando los ojos, abriendo la gente, entendiendo más y la inclusión, esta palabra que ahora se escucha más, ¿no? Es un mundo incluyente, todos somos distintos, todos tenemos algo que aportar, tú lo acabas de decir súper bien. La neurociencia lo, lo está descubriendo,
1: ¿no? Aquí están poniendo, están poniendo se Hola, Mariana, hola, Karina. ¿Qué es cierto lo que comentas, Karina? En verdad, mujer, vuelves y vuelves a nacer. Las admiro mucho a las dos. Nosotros a ti, Cintia, tú nos, tú nos reuniste. Así Fíjate que yo cuando nacieron mis cuando nació mi primer hijo, leí un libro que se llama justamente El nacimiento de una madre, ¿no? O sea, realmente nace, o sea, nace uno, una nueva persona dentro de ti, ¿no? Nace un nuevo personaje, nace un nuevo, un nuevo todo. Y por eso me gustaría escuchar para ti, Karina, ¿quién eras antes de Constanza? ¿En qué, te, ¿En qué te has convertido? ¿En qué te ha convertido Constanza? ¿Quién eras es... antes? ¿Quién fuiste cuando nació? ¿Y cómo? ¿Y quién eres ahora? ¿Cómo es este proceso de transformación que te lleva a dedicarte a la crianza consciente?
0: Gracias, muy buena pregunta, muy profunda, y muy bonita, que también lo escribo en el libro, Somos Espejos, Espejos se llama el libro, eh, soy una mujer, niña, se puede decir, creada en una comunidad muy conservadora, católica, en el deber ser eh, muy protegida, soy hija única, no tengo hermanos, un ambiente muy bonito, no me puedo quejar, muy, muy amada, eh, muy consentida por mis abuelos, la primera nieta, ya sabes, este, este, este papacho de la familia, siempre me sentí muy querida pero muy rebelde a la vez en mis cuestionamientos, en mis razonamientos, siempre es cuestionar, cuestionar, desde la religión, desde por qué pedir tanto y, y en, en qué momento dejas a, a Dios a un lado y te haces responsable, porque todo ponemos a Dios, eh, que es el, el, el creador de todo, pero tú también eres el creador de tu realidad, eso lo fui descubriendo. Cuando empecé a estudiar Administración de Empresas, con mucha vida, a los 21 años, empecé a conocer la meditación y me fui de misionera a la mitad de la carrera, con los niños de la calle. Tenía 21 años y empecé a ver milagros, pero ya muy real en el sentido, no a través de procesos religiosos, sino una espiritualidad basada en ver lo sobrenatural que sucedía. Y te voy a poner un ejemplo estaba con niños de la calle, rescatados de la calle, se llama la, la Asociación de Salesiana, los, eh, los niños eh, salesianos en León, Guanajuato. Y Mariana, eh, no podía explicarte en, o sea, en una hora todo lo que yo viví con estos niños de la calle. Eh, la, la, la violencia en la que viven, la, se puede decir la desventaja en la que vive y las oportunidades que tienen y cómo les, da, les dio el shift en su vida. Para mí fue la mejor medicina que yo necesitaba en ese momento a mis 21 años. Eh, adopté uno de esos niños, o sea, después, ¿no? Porque no tenía la edad para adoptar, eh, pero Melchor ha sido un personaje muy importante en mi vida y empecé a ver milagros, empecé a ver la transformación de la vida a través de la generosidad a través de yo darme,
1: yo recibía más Entonces eso, nos podrías describir porque creo que a la gente le encantaría escuchar y a mí también, ¿a qué te refieres con la transformación de la vida que empezaste a ver ahí, cariño?
0: Sí, eh, en un vacío de una chavita joven donde no tiene respuestas, muchas preguntas, revele en el, en el sentido de lo establecido y el deber ser no me conformaba con una vida plena ni feliz uh -huh. Entonces yo empecé a, a ver la vida Se puede decir de los menos afortunados o sea, Gente muy, muy, muy dolida Violaciones, drogadictos viviendo en la calle ¿Qué te puedo decir? Todos los escenarios vulnerables de nuestra sociedad uh -huh. eh, Niños eh, prostituidos en la calle yo iba a rescatarlos en las esquinas con los sacerdotes, a sacarlos de ese lugar y veía las, las acciones de ellos,
1: de el enojo, de quererse regresar a la calle. Esto que platicas me, me parece muy interesante. Yo, fíjate qué curioso las sincronicidades, que justo quería platicar de eso por una anécdota que me contaste una cuando tomamos el curso, pero... Yo, a los, 18, a los 18 años, entré a un proyecto sobre una investigación de los niños de la calle. Qué curioso, ¿eh? Oh, ¿no? oh. En la Universidad oh. Iberoamericana, no había... Yo estaba yo en prepa, y justamente también fue a conocer su vida, fue, ¿no? Hicimos todo un estudio de qué pasaba. Y justamente lo que definimos es que nosotros no entendíamos por qué, para ellos, cómo podían gestar una autoestima robando, o cómo podían gestar una autoestima tomando droga. Y lo que no nos dábamos cuenta es que tú gestas una autoestima mucho en función de lo que tú tribu o tu colectividad valora y cuando tú llegas a una colectividad de estas es necesito sobrevivir entonces el que aporta para sobrevivir y el que trae pues la autoestima se va, se va gestando en función de este es el valor no el que trae la comida el que el que nos ayuda a olvidarnos de todo y entonces por eso les es tan difícil salirse de eso porque es lo que al final a ellos les dio esa identidad en, lo que el Chile, en la comunidad que sí les dio pertenencia, porque en la comunidad anterior que era su casa no tuvieron pertenencia, la que sí les dio pertenencia en función de esos valores que eran los que les aseguraban sobrevivencia. Qué interesante.
0: El sentido de pertenencia que es uno de los valores que
1: nos sostiene la,
0: en la sociedad y uh -huh. en, en, en el estado presente. Pertenezco a algo, entonces ya existo.
1: Uh -huh. Y eso, entonces, es muy importante entender. Por eso dice, los quiero sacar y no quieren, ¿no? Uno no lo puede entender, ¿no?
0: No, sí. Eran tres días que estaban en Baldoco que era otra casa del rescate. Tenían que hacer sus responsabilidades de, de, la, de limpiar su área. Unos continuaban de acuerdo a ciertas responsabilidades y otros ab abandonaban y querían regresar a la calle. Y ahí viví, estuve seis meses, y fue un encuentro conmigo de... de, de de ver a los sacerdotes inclusive en su, en su dualidad eh, en la espiritualidad y su hombría y uh -huh. cómo se comportaban los niños con ellos y la disciplina y, y yo en esta niña pues bueno, pues ya chavita me vestía de niño porque eran puros niños entonces yo tenía que blend in no, no resaltar y, y me vestía prácticamente de niño nos íbamos a jugar fútbol y básquetbol y, y veía a los espíritus, o sea, al espíritu de los niños, veía el Qué cómo emoción. me veían el cómo me escuchaban el cómo me preguntaban sobre, sobre mi vida eh, entonces fui yo como que renaciendo fue una etapa, yo ahí yo le llamo como un, mi despertar a los 21 uh -huh, eh, uh -huh. porque sí descubrí en mí a través de edad el, de, el desprenderte de tu todo este ruido mental que a veces cargamos de donde no te conforma la vida y quieres, quieres la bolsa, quieres el coche, quieres la mesa de la pista de baile, quieres el novio más guapo, quieres todo eso y teniendo todo eso no es ni feliz. Uh -huh. Entonces te das cuenta que la felicidad no es en el tener
1: sino en el ser y yo lo descubrí a esa edad. Y mucho se descubre, como dices tú, que creo que está hermoso lo que dices dando, ¿no? El día que das servicio, de pronto te das cuenta que hay una felicidad que no habías sentido en otro lado, ¿no? Y es una felicidad, pero no puedes creer que sea algo tan ordinario, que pareciera tan, que te esté dando tanto. Y es cuando dices, ahí es donde está, ¿no? Ahí es donde está lo que tanto nos dicen de encuentra la felicidad en el servicio y en la vida ordinaria. No es, no es tan diferente, ¿no? Sí, 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 creo sí. qué sí. valioso. Entonces, ahí tuviste una primera transformación, Karim,
0: ¿no? sí. Así es, así, así es, y bueno, pues la vida, la vida y la salud, siempre pude la línea con la salud, me, 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 comiendo en la calle, me enfermé, mi mamá me llevó a hacerme todo un tratamiento alternativo, ahí empecé a descubrir lo que era el sistema inmunológico, lo que era el, el sistema endocrino o sea, sí, el cuerpo, cómo funciona y las emociones, cómo afecta a tu cuerpo, uh -huh. y era todo como prueba y error, estaba chavita y mi mamá también, pues, aprendiendo de toda esta medicina alternativa, vuelvo a decir de todo, cómo nos podría reforzar nuestro cuerpo, pero pasaron 20 años y me rebotó la, la salud. O sea, tuve otro cuadro, episodio, después del estrés de que nació Constanza. Uh -huh. Entonces, después que me hice health coach, ya empecé a entender cómo las emociones afectan y deprimen al sistema inmunológico, pero brutal, brutal, uh -huh. brutal es que el estrés pues sí, ahí lo manejo, no, no no es que lo manejes, es que no vibres en el estrés, porque tarde o temprano te va a cobrar carísima la factura uh -huh. por eso ahorita hago seminarios de meditación y, y, hago, y soy maestra de yoga entonces la vida me fue enseñando herramientas para poder manejar el estrés manejar mi estado emocional y poder ahora ser una mamá presente y
1: consciente ¿no? porque... ¿A qué edad fuiste mamá? Ah, Karina, me gustaría leerte porque te están escribiendo mucho, dale, me gustaría leerte, dale, qué bonito Mónica Moni, Felgueves te dice hola, Ah, como qué como tan linda. reales te dice Karina, una mujer preciosa y real, también <risa> te quiero mucho Ay, sí por siempre tal. compartir también te pone, qué gran experiencia no tenía ni idea de esta historia, renacer así es estamos hechos para dar mi Karina y Tan Reales, te abrazo fuerte, mi cara, y gracias, Mariana, por compartir. Gracias a ti, Tan Reales, por estar aquí, escuchándonos. Ya luego pasó, pasa el tiempo, y entonces vino la maternidad.
0: Sí, bueno, entre esos 20 años pasaron muchas cosas, pero bueno, tendríamos que tener muchos programas. Sí. Uh -huh. este, sí, episodios en mi vida, mucha búsqueda, eh, hacerme responsables de mis decisiones, quitarle ya más el juego de la víctima, la religiosidad, eh, ser más espiritual Y más presente En lo que yo decía Y lo que yo hacía Yo quería ser congruente Y me costaba mucho Porque me, me, me encontraba muy incongruente O sea, decía una cosa y hacía otra ¿No? Pero había el
1: deseo en ti, pero había esta como dices tú el espíritu de nuestros niños, que es lo que todos tenemos dentro, esa parte de nosotros que tiene esta tendencia a querer salir y que anda buscando por dónde, pero que es esta, esta parte como muy sana de nosotros, ¿no? Pero que a veces lucha con nuestra parte sombría y es ahí donde entramos en el conflicto que decimos, ¿por qué si quiero ir para allá o para acá? Y ahí es donde sí. entra, ¿no? Es, es el reto de la vida, ¿no? De lidiar con el conflicto interno, ¿no?
0: Entre la mente te dice una cosa y el corazón
1: te dice otra de cosa. Otra, y para eso el, el creo que todas las prácticas que tú haces la yoga, la meditación, favorecen este discernimiento que permite escuchar estas dos fuerzas internas que tenemos y poder decidir en pro de lo mejor para nosotros y para los demás ¿no?
0: así es, y ahora ya pues, para mis hijas, porque veo que me observan todo el tiempo uh -huh. y, y tanto Regina como Constanza, que son dos personalidades en la cual me divido como dos mamás distintas me preguntan, ¿soy uh -huh. igual con las dos? no, para nada soy muy distinta con cada uno, mi lenguaje es distinto, mi cuerpo, mi cuerpo físico con cada uno, me pongo a la distancia, a los ojos mucho con ellas, eh, y la dinámica
1: es muy distinta, Soy, me, re, me refiero a ser dos mamás. A ver, nos podrías platicar entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te transformó de la maternidad? Porque, ¿cómo fue esta transformación de esta Karina que ya venía con una Deseo un anhelo de ir más allá de un encuentro espiritual, de, ser, de dar servicio y llega a la maternidad y pareciera ser que es como un segundo nacer, ¿no? como un segundo sí. renacimiento en tu vida.
0: Sí, fíjate que en mis, en mis trabajos laborales trabajé en fundaciones, después de ser voluntaria en otras instituciones, trabajé en la Fundación México Unido, que es la, sombra, la sombrilla de, de Teletón y de lazos, uh -huh. yo trabajé en lazos, seis años en la educación de escasos recursos en México y pues tenía mucho que ver con Teletón imagínate, ¿no? entonces yo vivía con niños con discapacidades y en unas varias conferencias con los niños decían o sea, veo a, a estas seres tratando de hablar y lo difícil que es expresarse y caminar y lo difícil que es caminar y decía, caray, tenía que treinta y 33 años, 20, en 30 años más o menos, en esa época estaba trabajando en el Teletón, en Lazos, en la Fundación México Unido. Y ahí empecé a ver la discapacidad, pero jamás pensé que me fuera a llegar a tocar la puerta de mi casa. Muy lejos, es como muy lejano, ¿no? Eh, Karina estaba muy deseoso de trabajar en diferentes fundaciones, trabajé en comunidades indígenas en Oaxaca con con unos artistas, artesanos que le llaman, pero yo le llamo artistas seis años, es ya la, una iniciativa privada y esta parte de querer apoyar y darme ¿no? siempre, siempre esa tendencia de, del servicio de querer eh, que, que dejar una huella, que algo mejorar que mi labor ahí que cuando yo me vaya se quede mejor que como yo lo, lo, lo,
1: lo recibí el decir, ¿no? la, es, necesidad la necesidad de trascendencia,
0: ¿no? La necesidad de trascender. La necesidad de trascender, muy bien dicho. Eh, y cuando me hago mamá, que me costó muchísimo, Mariana. O sea, yo, todos los tratamientos que se te ocurran, sería muy, muy larga la historia platicarles. ¿Cuánto tiempo estuviste intentando? Hacer? Muchos años. O sea, te puedo decir, muchos años, 10 años. Para ponerte un número, unos 10 años. Uh -huh. Eh, yo estuve casada, uh -huh. siete años, y no pudimos tener hijos. Nos
1: uh -huh. divorciamos,
0: cada quien para su casa. tenemos uh -huh. súper bien, muy buena relación. Y, y pues fíjate, no pudimos tener hijos en esa relación. Y me caso de nuevo, con ahora el papá de mis hijas, y yo entraba ya con este conflicto, ¿qué tal si tampoco puede tener hijos con, con, con Juan Carlos? Y pues bueno el intento otra vez ya sabes todo este proceso del de, de deseo de ser mamá que es una, una locura porque estoy ovulando ya sabes regresate de la oficina uh -huh, uh -huh. Es, esos chistes sucedieron en mi caso uh -huh. y pues a los 40 años me embaracé y me embaracé en esta ilusión de por fin soy mamá a, después de tantos años de, de querer dar vida, trascender. Yo hablaba de trascender, de decir uh -huh. que haya un legado de mí, que si me muero, pues que queden unos personitas aquí en la tierra que tengan mis cromosomas, yo decía. Uh -huh. que, que, que cuiden de mis ranchos, ¿no? Que, que uh -huh. siga la, le, la leyenda de mis abuelos, de mis padres. Yo traía ese deseo de trascender a través de la maternidad. Pero ajá, caray, ¿qué, ¿cómo me costó? Uh -huh. Y estaba embarazada, y es una historia que les quiero platicar, te quiero platicar, estaba embarazada y vi a Oprah Winfrey, ya saben, la gurú que amo y admiro muchísimo, y estaba platicando con Dr. Shafali. Eh, y platicaban de Conscious Parenting. Y todo lo que decía Dr. Shafali me parecía así como, eso siento, eso pienso, dejar a los niños ser niños, no estar controlando la... la, la la antigua forma de educar en base al control, ya no debe de existir. Yo sé claro, eso es lo que yo quiero. Total, me fui a comprar el libro, lo empecé a leer, tengo a Constanza y escribo todo el punto y coma, el proceso de tener a Constanza y cómo recibir la noticia en libros, en el libro de espejos. Y aventé el libro, Mariana. Me enojé. Entré en un estado de crisis total. Yo tuve que tener una pausa conmigo y con mi hija, que, me, que estaba hermosa y sana, gracias a Dios. Su, su cuerpo, su corazón, todo estaba perfecto. Me la entregaron y me dijeron, tiene síndrome de Down. Trisomía 21. Lo escribí en el capítulo, así empresa mi capítulo de voluntad, porque creo que eso es lo que se requiere y es lo que he ido forjando en mi vida. Dios me estaba preparando para esta nueva lección, la voluntad, esta resiliencia de Juan Carlos leer el libro y el personaje se llamaba Constanza, Constanza uh -huh. tiene una hija con síndrome de Down uh -huh. ¿ok? y era un libro que se cayó de la biblioteca, lo agarró una historia de Cristóbal Colón, nada que ver, y él lo estaba leyendo intuitivamente decía ay caray, si Constanza tiene síndrome de Down, y decía, no, 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 no esto no puede suceder estábamos cuidando de un colibrí justo uh -huh. Dos semanas antes de que naciera Constanza Y se nos murió en la mano Después de una semana de estarle dando mucho apapacho Y luego una amiga me regala un bronce De una mano con un pajarito El día de mi cumpleaños número 40 y, O sea, así símbolos Y el colibrí es, es voluntad, justo Es amor incondicional Es el símbolo del colibrí Obviamente no ves
1: las señales hasta que volteas para atrás y... Volteas para atrás y empiezas a decir, ah, por acá, por acá, y se empieza, todo empieza a adquirir sentido. Pero creo sí. que es muy, muy valioso lo que nos compartes, y muy valiente decirnos, al principio fue, llegué a la oscuridad, llegó de pronto oscuridad, ¿no? Llegó de pronto un momento difícil para mí, en que aventé el libro y dije, no, porque creo que la, es muy importante que sepamos que se, se vale tener ese momento y que es parte de este proceso de transformación, el de repente decir, no, yo no... No, no, a ver, no, no, no estoy bien, ¿no? En un, en un momento necesito reacomodar esto que, que no esperaba, ¿no?
0: Así es, así es. Y a los diez meses de que nació Constanza, justo, tuvo, justo tuve un, otro, una crisis de, de ponerme de rodillas y a ponerme a rezar. Y a rezar y a gritar y a enojarme y a exigir respuestas del cielo y para que me iluminaran y me pudieran decir el camino que iba yo a tomar en esta maternidad que no sabía para qué rumbo yo iba a tener las respuestas llegaron, fueron llegando fueron llegando paz, fue llegando serenidad, fue llegando esta observación a constanza sin expectativas Mariana, si yo podría definirte qué es crianza con sentido, ¿Qué, qué es crianza eh, respetuosa es observar sin estar con expectativas de su outcome de, de su desarrollo. O sea, claro que tengo la, la ilusión de que sea independiente, libre, feliz. No sé el proceso, no sé cómo va a suceder eso. Pero tengo la visión muy clara, porque sí tengo mi vision board muy claro, tengo el, el sueño que quiero para ellas. Pero también suelto el control y me rindo hacia la presencia, hacia lo que voy viendo y los regalitos que van suscitando si yo tener esta expectativa este control a que las cosas sean como yo quiero que sean entonces uh -huh. yo creo que esos son de los punzo, puntos de la crianza consciente uh -huh. que, los, que los hijos vienen a enseñarnos que los hijos vienen ya con un chip a, a darnos a nosotros la medicina que nosotros necesitamos uh -huh. y, y en efecto mi corazón se ha expandido brutal de en, 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 así como se, se desborde. Uh -huh. el, el ver la sonrisa, en ver los little steps, o sea, los little achievements, porque todo es, o sea, para que ella hubiera masticado y diluido un pedazo de carne, duraron años. Para que con el popote absorbiera un, su juguito, años. Para que caminara, fueron muchos años. Y luego llega Regina y en un mes logra esto, en un mes logra el otro, en cinco días logra, entonces, wow, o sea, aquí hay una diferencia de los tiempos, pero entonces reconocemos que los tiempos, no existe el tiempo, es simplemente el desarrollo de cada uno en su evolución perfecta. Personal. Y personal perfecta. y única, ¿Sí? ¿no?
1: Exacto. ¿Y qué pasó contigo ahí? Ah, ¿qué pasó contigo? <risa> uh -huh.
0: Bueno, eh, Chistosamente platicando de Dr. Shafali en mi enojo vuelvo a regalé mi libro, dije esto no me va a funcionar, yo necesito conectar con mi hija, con su intuición vuelvo a comprar el libro y ya leo los dos obviamente audiobook porque no tenía mucho tiempo para sentarme a leer un libro y curiosamente viene a Dr. Shafali a la Ciudad de México y pues compro el boleto y voy a ir caminando en Polanco en el parque, reloj ahí por mi casa. De repente veo a Dr. Shafali pasar, curioso. Y yo escuchando su audiobook. Entonces yo la veo pasar y le digo, Dr. Shafali, así como mi íntima amiga, ya sabes, ¿qué you haciendo aquí? Y me dice, I'm going give a lecture. Y dice, I know. Entonces nos tomamos una foto. Bueno, Dr. Shafali ahora vuelvo a hacer su workshop, su segundo workshop, ahora soy embajadora de, de ella aquí en México el año pasado estuve en el foro con ella, promocionando esta crianza consciente a, acabo de hacer su coaching uh, uh -huh. también con ella ahora sí puedo decir que resueno con alguien en esta crianza consciente porque tampoco he estado con la maternidad, no te da tiempo de, 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 de estar en cursos y aprender
1: pero, pero pareciera ser que a veces creemos que es más complicado de lo que, o sea, hay que comprender, porque más bien creo que es quitarnos obstáculos que nos hemos ido poniendo, ¿no? O sea, sí. cuando te metes ahí dices, a ver, me puse esto que tiene que ser, esto cómo debe ser, y a veces es, es más como un proceso más de la naturaleza, observas las plantas y dices, así somos los seres humanos, ¿no? Nos vamos gestando. Entonces, creo que cuando, al menos cuando yo tomo este tipo de cursos de, de crianza, dices, a ver, es más bien que me quite cosas a que me llene de nuevas cosas, ¿no? que me, me quiten ciertos pesos y, y, y yo como mamá uh -huh. yo yo como, yo como... mamá sí. ciertos, este, te, te, te quitas este pesos te quitas expectativas te, no para y realmente es cuando empiezas a, a, a criar desde este lugar mucho más intuitivo
0: absolutamente lo acabas de explicar súper bien Mariana Ese es es este volverte más intuitivo como mamá conectar con tus hijos observarlos más, escuchar su voz, no llegar a
1: decirles lo que tienen que hacer. Por eso yo digo, eso, nos podrías decir, le podrías decir a la gente, porque creo que todo el mundo, mira, otra vez tante nos puso, todo tiene su perfecta razón de ser una mamá preciosa. Y hola, Violeta, qué gusto verte por aquí. Dice, qué sincronía encontrarla en la calle. Gracias por comentarnos. Sí, sí. Te gustaría sí. platicarnos, Karina, como, digo, ya nos dijiste, la crianza conciencia es esta crianza respetuosa, pero... Para que la gente comprenda bien qué es la crianza consciente y cuáles son como sus principios, lo principal que trae la Mira, crianza. Mira, me voy a
0: atrever a leerte algo que escribí. Sí. Lo, lo tengo en mi blog, en mi página Karina de los Santos. Y padres conscientes, ¿para mí qué es? No son padres perfectos, son padres presentes. Uh -huh. Son padres auténticos con sus emociones. Nutren a sus hijos con el ejemplo. Padres conscientes no son padres que el único objetivo es ver a sus hijos lograr éxitos. Son padres que observan cada día a un ser perfecto, acompañan a sus hijos a descubrir un mundo desconocido. Acompañamos. Somos guías. Solamente. Son padres que observan a sus hijos y buscan sumarse a su imaginación. Juntos experimentan e intentan lograr cualquier resultado es perfecto, siendo el objetivo pasar tiempo juntos sin ninguna proyección de los padres, de la perfección. Hoy en la mañana estaba haciendo un volcán con mis hijas y bueno, fue todo un rollo porque el bicarbonato y el, y el, el vinagre y no se lograba la explosión, faltaba el limón y, y no, sacamos jabón y entonces pues... Le digo, a ah, Regina, ¿te gustó? Me dice, me encantó, fue el volcán más hermoso. O sea, es, es en la explorar, en la creatividad y no buscar, es que no salió la lava como debería de ser,
1: ya sabes. Así más salió. Yo creo que más flexibilidad y más confianza, ¿no? Sí. Y que las cosas suceden cuando, como te sucedió a ti encontrar a doctor Shefaldi, confiar en que las cosas suceden. Y que la perfección no es necesaria, ¿no? Que a veces en la imperfección hay, hay, hay mucha alegría y hay, mucha, hay mucho aprendizaje. Cuando voy a dar una clase o una plática, ¿no? Y, y, y a lo mejor llegas con tu guión y dices, yo voy a decir esto, esto y esto, ¿no? O voy a hacer un live. Y de pronto te das cuenta que en realidad la vida no es así. La vida es cocrear, ¿no? O sea, tú llegas con una intención, pero también tienes que dejar que la vida te sorprenda y hacer un proceso cocreativo con la otra persona, como ahorita contigo que estoy hablando, ¿no? Que vamos cocreando la plática en función de lo que de lo que las dos vamos como encontrando igual en la vida, ¿no? pones tú la intención, voy a hacer el volcán bueno, pues esto pasó, bueno, pues ¿qué hago? y se hace un proceso co-creativo, no rígido de Exacto. yo quiero esto y entonces entro en desincronía con, con la armonía ¿no?
0: con la armonía que es perfecta uh -huh. con, mientras estás esperando alguna perfección del deber ser te la vas a pasar muy mal uh -huh. porque no vas a ver los milagritos en el proceso y es una de las cosas que, que yo pongo aquí como Padres conscientes uh -huh. se enorgullecen cuando ven a sus hijos inquietos y curiosos porque uh -huh. saben que esas son cualidades extraordinarias para la vida. Si es que es súper inquieto y no, no, no deja de investigar, ¡bravo! ¿No? no. ¿No? O sea.
1: Tiene energía que... para qué quiere saber,
0: ¿no? Exacto, uh -huh. estás observando esa curiosidad junto con ellos y la... no, no es que estés todo el tiempo cheering, halagando, simplemente observando su propio desarrollo porque tienen una meta analítica aunque tenga tres años, dos años ya traen su proceso creativo viene con un chip no tienes que estarlos creando en base a lo que tú consideras que debe de ser un niño pero el sistema tradicional así es
1: me parece muy valioso comentarles que te pueden seguir en Instagram porque ahí vas compartiendo, yo siempre veo los momentos que haces de educación con tus hijas, ¿no? O sea, sí. se, y padrísimo, porque ahora se disfrazan los cuatro, ¿no? Se disfraza toda la familia. Sí, nos eh, Todo esto que vas compartiendo día con día es, es como muy motivante decir, a ver, mira, mira esta forma de educación, ¿no? Qué, 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 qué padre está, qué, 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 qué contenta se ven las niñas, qué, qué, qué convivencia entre todos, esta pertenencia de nos disfrazamos los cuatro.
0: ¿No? Sí, hacemos teatro los, los fines de semana de pronto. Pues mis hijas no van a la escuela, hago homeschool. Ajá. Entonces también eh, hay mucha labor día de estar investigando
1: creatividad y tampoco con rigidez de los programas tiene que ser como tal. ¿Tienes como algún algún alguna institución en México que te que, en la que te apoyes? La verdad no. <risa> <Okay>. no <también risa> o, o sea, Mont Montessori es muy mi sistema.
0: Ajá, porque. Yo, yo estuve en el sistema Montessori. Constanza, en los primeros años que estábamos en Polanco, iba a la escuela Montessori. Y me gusta mucho el Montessori. Es muy hermoso, muy... Me gusta el sistema. Ahora con Regina ya en la casa, tengo ya una escuelita. Tengo aquí mi propio salón y de pronto subo aquí mi Instagram. Dinámicas, todos los materiales están abajo, al alcance de los hijos. Sí tengo el área de biblioteca, los libros, las matemáticas... Tengo un área de música, tengo un área de instrumentos, o sea, ¿por porque así es como van ellas escogiendo las actividades de acuerdo a sus emociones, que es lo que quieren, y lo traen a la mesa a sentarse y regresa el material,
1: eso es muy Montessori. ¿Y cómo combinas, porque creo que también es una, una pregunta que, que hace mucha gente, quiero hacer homeschooling o quiero dedicarme más a la crianza consciente, pero tú aparte eres una mujer que te, tienes los cinco elementos, más tienes el programa de Madres TV, más acabas de participar en un libro, ¿cómo combinas esta maternidad consciente o esta crianza consciente con tu vida como profesional y con tu vida también con tu pareja y con tu vida familiar? O sea, ¿cómo es tu equilibrio?
0: Uy, es. Es, es la pregunta de los 800 millones. ¿Qué mm -hmm. te digo? Nunca pensé, nunca, o sea, si me hubieras dirías, yo era una mamá que iba a estar criando a mis hijos, nunca pensé trabajar, pero en la medida que mi trabajo se convirtió en mi hobby, mi hobby se ha convertido en mi pasión, y mi pasión en mi, en mi, mi misión de vida, eh, la felicidad se me ha desbordado, y creo que cuando encuentras a tu misión de vida, no es trabajo, y mis hijas están... En armonía con lo que hacemos. Yo también comulgo con lo que hace mi esposo. Regina me dice mucho. Si o se ponte se sienta al lado de mí viéndome los programas y lo que digo y, lo, y luego hace yoga junto conmigo y luego me, ella se pone a hacer sus programas ya ahora. Demasiada. <risa> pone su camarita y pone su celular. No tiene celular, pero pone un aparatito que dice que es su celular y hola y saludar. Digo, caray, o sea, está viéndome todo el tiempo soy siendo una buena mamá yo creo que sí me siento en paz porque por fin te puedo decir que estoy siendo congruente la alimentación los jugos verdes todos tomamos nuestros jugos verdes en la mañana ella hace sus sus eh, licuaditos y, o sea ellas están muy en partícipe con mi estilo de vida la cual yo considero que mi estilo de vida pues es bueno es balanceado alimentación consciente ejercicio yoga estamos en la naturaleza y mis programas todos tienen un contenido para sumar el que quiera escuchar. O sea, Despertar en Tribu, Madres TV, estamos... Yo me estoy nutriendo mucho de, las, de los coaching que hago con las personas. Hago terapia, por decir. Y les doy mis tiempos en la noche cuando mis hijas pues ya están con mi esposo. Tengo, gracias a Dios, una persona extraordinaria que me apoya. Creo que eso es como, gracias una nana, que también es la maestra de Constanza, que también es la que le hace las terapias a Constanza desde hace cinco años, o sea, yo tengo que darle un programa completo a mi querida nana, este, porque ella me, me apoya muchísimo, es mi segunda a bordo, mi mamá no está aquí conmigo, vive en Piedras Negras, mi suegra ya está grande, yo no tengo primas ni tías aquí para que, ay, te mando a mis hijos, voy a dar un programa. Entonces... Pues la pandemia este año creo que exploté en el sentido de, de dar más. Te puedo decir que este, este ha sido un muy buen año para mí. Todo se ha confabulado. Hemos hecho tribus, eh, el Libro Espejo salió, el programa con Claudia Lizaldi de Madres TV salió. Eh, tenemos apoyo a una escuela que se llama Life, eh, con Paola Beléndez, que, que están enseñando a los niños a a conectarse con los siete chakras los siete colores buscando el poder interior que me encanta eh, entonces veo que hay mucha conciencia surgiendo como el volcán que hicimos hoy de, de poder aportar de mi misión de vida y poder balancear con mis hijas el tiempo que estoy estoy el tiempo que estoy estoy y hago dinámicas increíbles con ellas pero de repente ya mami tiene que trabajar y me respeta Saben que mami está trabajando.
1: Pareciera ser que se te ha ido como, como en este mismo efecto de sincronicidad, como tus piezas de tu rompecabezas han ido encajando unas con otras, ¿no? ¿No? Pudiste, tu, 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 tu vida, cuando descubriste a estos niños de la calle, luego trabajaste, luego ya no tienes un proceso de no poder tener un bebé, pero luego lo tienes de ahí, tienes a una niña con síndrome, conoces a Shefali, nace tienes a una niña con síndrome de Down, pasas por tu proceso... Y de ahí dices, bueno, a esta niña no necesito libros, tengo que conocerla a ella, no me voy a ir a la teoría. Tal vez también lo necesitabas para convertirte hoy en esta mujer tan intuitiva, ¿no? Entonces, escuchaste a Constanza, aprendiste a Constanza y después retomaste a Doctor Shepali y ya te uniste como a este movimiento de principios, pero antes estuviste realmente en contacto con una niña que, que, que no, no, no había tantos parámetros, ¿no? Y necesitabas conocerla. Y luego viene Regina y luego entonces puedes empezar a combinar, ¿no?, tu... Tu, tu trabajo con tu maternidad, con, con lo que te gusta. Y creo que es, es como una historia de, de, en la que se han ido juntando o has ido escuchando y dejándote llevar, cocreando con la vida, ¿no? O sea, sí. tú pones la intención, yo quiero estudiar con doctor Cefali y me encuentro a doctor Cefali. Yo pongo la intención de trabajar un tiempo en una fundación y luego tengo dos hijas, ¿no? Y, 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 y se pone. Yo pongo la intención de. De, de, de educar a mis hijas así ¿qué crees? de pronto soy ya embajadora, o sea como que si ¿sí has estado en este proceso co-creativo que es en el que estás educando a tus hijas ¿no? yo pongo algo de estructura pero también dejo que, que ellas digan ¿no? que es lo que lo que quieren, co-creamos la educación juntas de alguna forma
0: bellísimo, bellísimo lo que <risa> acabas de decir me acabas
1: de resumir mi vida <risa> Hermosa, hermosamente Sí. Y ¿cuál, ahora, es tu, ¿cuál okay. dirías hoy es mi misión de vida? ¿cuál es tu misión de vida?
0: Mi, mi visión de, de vida eh, es, yo creo que servir eh, la conciencia, en el despertar de la conciencia, eh, despertar yo me refiero a que la gente se vea adentro de sí, se ame a sí mismo, se sienta perfecto en sus sensibilidades, en sus vulnerabilidades, yo aprendo mucho de las personas que se abren y se, se, se abren conmigo y son vulnerables, lloro, me fortalece, me veo, me espejeo cuando hago mis consultas y digo, wow, mi vida es sumamente rica porque estoy aportando a alguien, y, pero también esa persona me está aportando a mí. Y eso me da muchísima energía, es como... Mi, mi café de la mañana que no tomo café, pero es mi café, es mi, es mi adrenalina, el servicio. El es servicio. Lo
1: que te a, pareciera ser que tu misión de vida es el servicio, ¿no? ¿Quieres? Sí. Servicio. Sí, uh -huh. sí, sí,
0: sí. Antes que podía dar clases de yoga, pues me encantaba tocar cuerpos y, y forjar y estructurar y. Este, con esta pandemia pues todo es con Zoom caray, tengo muchas ganas de ya estar abrazar gente Me, lo necesito tanto ver tocar personas de corazón a corazón, pero bueno pues estamos en la, con la tecnología, todo lo uh -huh. que da y todas mis consultas están por Zoom y los, qué maravilla pero sí hace falta uh -huh. tocar, yo soy muy kinestésica y
1: apapachar oye Karina, y yo creo que para cerrar, te gustaría como dejarles 10 como, o, o, como cinco, como, como algunos, los, los, lo que es principal, los principios que digan, estos son mis principios de, educar, de crianza con sentido. Sí, reconocer
0: las emociones de sus hijos. Creo que es de las cosas más importantes. Validar, no suprimir las emociones de sus hijos. Yo oigo mucho que los papás dicen, ¡ay, no pasa nada! No, sí pasa, está llorando. Y el llorar es hermosísimo como de la carcajada los papás necesitan estar más en contacto con las emociones todas, el arco iris completo mm -hmm. eh, nos hace sentido de vivir cuando los niños rompen algo que se hagan responsables pero no con culpa creo que de las cosas que más puedo yo reafirmar es la culpar a los hijos de algo que hagan es violencia y voy a poner un ejemplo Regina mi hija estábamos en el teléfono, en el HCBC, me acababan de robar la cartera y yo estaba en el teléfono, el teléfono físico, no celular, ya uh -huh. sabes, y, y tenía ya como 20 minutos con los trámites, le pica el botón y de repente ya no tengo a la persona de HCBC en el teléfono. Y respiré profundo, esto es la voltea a ver. Y le dije, ya no tengo a la persona en el teléfono y me volteé a ver y me, su carita entre no fui, si sí fui, no me dijo nada y dije bueno, sé que estás aprendiendo pero picarle el, 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 el botón ya no tengo la persona en teléfono y era una llamada muy importante en ese diálogo mío es decir, en ese momento yo tengo la fuerza para marcarle para el resto de su vida el culparla o es simplemente enseñarle Causa efecto Pero sin sí la culpabilidad uh -huh. Y, y me, lo, me lo observo tanto Y ya su mismo efecto Ya estaba teniendo la experiencia Ella y su lección de vida Yo ya no uh -huh. tenía que decirle Por tu culpa taca, 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 Que Ya sabes esta
1: voz ya de pronto, es. ¿eh? Sabemos, traemos nuestra propia brújula entonces no confiamos en que traemos Una brújula desde que nacemos De lo que sí está bien Lo que no está, ¿no?
0: Entonces yo creo que la culpabilidad eh, es sumamente agresiva, es, es violenta, eh, les, les quita el alma, les, les apachurra su corazón, este dedo, esta, tú eres malcriado, tú eres mentiroso, tú eres, este. no, separar a lo que hacen de la persona, creo que es de las cosas más importantes, la persona eres hermosa, pero lo que hiciste tiene unas consecuencias, y quiero que aprendas de esa consecuencia ya estés responsable y en esa responsabilidad obtienen la información y ya con eso ya se va el legado se va haciendo de causa-efecto y ser de responsable son muy chiquitos pero tienen un alma y una inteligencia extraordinaria y, y para mí, mis dos hijas me han enseñado a dejarlas más ser en la confianza, en la observación, no, perfectos, no hacer los hijos en el ganar, creo que se trata de las cosas, que el sistema marca a los que ganan, hay que ganar, pues ya, pues hay otros que hay que perder, ¿y uh -huh. qué pasa con los que pierden? ¿Quién son mejor? Tampoco uh -huh. me gusta eso, pues los sistemas educativos son mucho de, de las medallas y el ganar y... Se genera mucho estrés en los niños. Y tampoco, si yo no gano, entonces ya no valgo, ya no me quieren. Cuando obtienen algo al final, les aplaudes. Pero todo el proceso de su desarrollo, de ir a la práctica, a, a su ensayos, todo esto, también tiene un valor y tiene una elección cada cosa que hace. Entonces, no nada más es el éxito por
1: obtener algo, sino todo el proceso. Eso. Entonces, yo darle creo que... más importancia a los procesos que, que los logros, ¿no? Entonces. Eso. Que creo que es lo que nos has compartido hoy mucho ha sido tu proceso de vida, ¿no? Tu proceso personal primero y luego tu proceso en la maternidad, que va junto con tu proceso personal, y parece sí. ser que tu proceso de familia. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Yo creo llegué, que esos serían los puntos que los te puntos. puedo compartir. Sí. Bueno, Karina, aquí en este ¿Quién? Más para, para cerrar. ¿Qué das los coachings, los cinco elementos? Y ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita y, y dónde te puede encontrar quien,
0: quien quiera tener una sesión contigo? Sí, mira, tengo una página, de puntocom, ahí están mis programas. Y pues empezar a compartir, no, no empezar, porque ya he empezado, pero a tu público, tengo un libro, un, no un libro, un, un programa que se llama Círculo de la Vida, como una radiografía para poder ver dónde estás parada y tus áreas de oportunidades sea tu físico, tu, tus hobbies tus relaciones, tu trabajo mm -hmm. y es una radiografía para poder concretar tu visión, tu decreto de vida a dónde vas y qué es lo que necesitas ajustar, porque todo es cuestión de ajustarte y si yo puedo verte tú mm -hmm. empiezas a verte y eso mm -hmm. es lo que hace un coach claro, qué hermoso eso que
1: dijiste si yo puedo verte, y eso hace un coach y eso hace un papá con un hijo, ¿no? Sí. los hijos aprenden a ver, si yo puedo verte quién eres, quién es ese espiritito ese espíritu que quiere salir y que quiere ser, como estos, lo que decíamos al principio estos niños de la calle, quién los vio no los vieron unos adultos, los vieron sus compañeros, entonces ellos se ven a través de eso, si yo puedo verte te doy esta sensación de visto y entonces tú te aprendes a ver cómo este ser humano que está, quiere, que ¿no? quiere que tiene emociones pero que tiene buenas intenciones y que a veces se enoja, pero que aparte puede dar servicio que aparte tiene mucho potencial, entonces me encanta esta frase que dijiste, si yo puedo verte, tú puedes verte. Y eso aplica, creo que a cualquier relación valiosa en la vida, ¿no? Está hecha de esa mirada. ¿Estás de acuerdo? Bien,
0: mientras no lo veas con juicios. Ajá. Los, ju los juicios nos distancian y lo puedes ver a la persona con sí. amor. Porque no, quieres,
1: definitivamente.
0: ¿Quieres es ver si a yo la puedo persona?
1: verte desde este lugar, de, puedo ver lo que hay más allá de tu cara. Si puedo ver tu corazón, tu esencia, tu ser, tú puedes tú puedes, tú, tú lo vas a poder ver, ¿no?
0: Así es, eso Entonces, sucede.
1: Uh -huh. Karina, pues muchas gracias, gracias por, eh, por participar, por compartirnos tu historia, por compartirnos gracias, todo lo que sabes, y gracias sobre todo también por la, la generosidad de, de la sesión. Así es, me pueden de, seguir ella? en mi Instagram, Coach mm -hmm. Y ahí aparte publica todo lo, como todas las actividades que hace, entonces está muy padre para todos los que quieran. Pues gracias Karina, yo soy Mariana García Quintana, y todo va de mí, para ti, para todos nosotros, gracias. Ah, así es, saludos,
0: Bye. gracias, gracias.